0: Hej, och eh, återigen väldigt, väldigt varmt välkomna till LFC-podden. Det är avsnitt 2 eh, av 2. Denna eh, återigen högintensiva. Liverpool-vecka Vi har ju som sagt redan varit i farten podmässigt en gång Och då snackar vi lite FA Cup Vi snackar lite uppsnack inför Liga Cup semifinalen mot Southampton Och eh, idag sitter vi återigen samlade på att snacka ner den där Southampton-matchen Åtminstone de första 90 av Minst 180 minuter Som en sån semifinal är Och sen såklart så väntar Stort möte mötedrabbningen på Old Trafford på söndag, det är Liverpool som reser till Manchester för hårt möte, rivalmöte utan dess like Och såklart tufft, väldigt förväntansfullt men vi har såklart väldigt väldigt mycket att snacka om inför just den där matchen En stark skara som har samlat sig här idag, Daniel Frossell, du fortsätter att... Leverera i, i tid och i otid Man kan nästan tro att det börjar bli heltidsjobb för det här med poddandet
1: Ja, men det är så nära det kommer Det är så nära det kommer
0: <laughs> Och uh, Fredrik Eidefors uh, är tillbaka i stor form också
2: mm. ja, ja, det kan man säga Jag är nog i höst ja, bättre formen än vad många av Liverpool-spelarna i för tillfället i alla fall Så att, jag vet inte om det säger mycket, men eh, lite kanske
0: det satt åtminstone någon form av underton för uh, din känsla <laughs> inför uh, dagens avsnitt. Vi, uh, vi fick ett uh, långt meddelande redan igår efter matchen hur pepp du var på den här inspelningen. Så det, det, det ser vi fram emot. Och sen, uh, Christian, uh, du är tillbaka också. Och uh, såklart kanske lite extra speciellt för dig att snacka upp just uh, resan till Manchester och gjort ett par av de där... Uh, Tunga tågresorna till fiendeland och stått i den där... Ja, nästan... Det är väl i, det närmaste man kan komma någon form av bur nästan i England. Men man är verkligen instängd och inlåst.
3: Ja, det är bra. Det är helvetet på jorden helt enkelt om man ska prata i fotbollsterna.
0: Så, nej, väldigt mycket spännande har vi framför oss. Och vi är såklart väldigt glada att så många är med oss och lyssnar... Ännu en gång och att vi då kan eh, motivera till att eh, Hålla tempo och fortsätta producera Poddar eh, vecka in vecka ut Och eh, att vi har gjort två Denna vecka verkar inte Åtminstone sätter ju många som lyssnar Första gången här för att var något som hindrar er där hemma Så det tackar vi Ödmjukast för Vi producerar såklart också detta Tillsammans med LFC.nu Officiella svenska supporterklubben Som ni hittar där Och och, uh, har ni inte redan löst ett medlemskap Se till att göra det Man betalar för ett helt år så att säga, 365 dagar, inget per säsong Eller något annat utan Dra iväg uh, Någon hundralapen, välj själv vilket paket Ni kör och så stödjer ni en, en väldigt god sak som då också gör Att en sån hemsida Och uh, mycket annat kul Kan hållas igång för er supportrar Där hemma Men uh, Över till det viktiga över till gårdagen, framförallt den första av 180 minst minuter mot Särv 15. Förra året pratade Jörgen Klopp om att det var ett helvete och ett rent trams att ligakuppsemifinalen spelades över just två matcher. Hur glad bör han vara att den gör just det med tanke på vad vi såg igår.
1: Han ska ju vara överlycklig till att börja med för just det faktumet att vi har 90 minuter på oss och vandrar det här och sen kommer vi väl komma in på det. Men han ska också vara överlycklig över att det inte blev 0-4 i baken istället och att det inte hade varit så mycket att spela för nästa match. Så det får vi väl två anledningar att vara glada över att det kommer ett dubbelmöte här.
0: Fredrik, vi här för ett par dagar sedan innan, då, och gänget som satt här och, och pratade upp den här matchen, man var lite osäker på Southampton och som sagt lite turbulens kring Josef Font och det har även varit en formsvacka egentligen för, för det här Southampton-laget som har gått trögt i ligaspelet. När vi mötte dem för ett par månader sen var de väldigt passiva. De nog bland det lägsta av i alla fall Premier League-forsvaren vi har stött på under säsongen. Men de kom ut som ett helt annat. Jag trodde Liverpool var chockade över hur, hur liksom högt upp Southampton ställde sitt, sitt lag. Och liksom den här energin som de visade.
2: De borde nog inte vara det. Skulle jag säga till att vi har ju sett nu sedan... Ja, de senaste månaderna har fler och fler lag har ju börjat mer eller mindre spela på samma sätt som, ja, mot oss som de, som de tidigare lagen har gjort. Och de märkte att det, det går lätt, lätt skulle jag säga att eh, få Liverpool ur balans och få oss att ja, inte spela det spelet som vi vill. Så att, eh, jag tror inte att Liverpool egentligen var så chockade utan jag, det, var nog, jag, det var nog förväntat att det ska vill hända för att det är särskilt de som vi såg Det som sa förra gången Det var ju eh, olikt dem Men eh, jag tror även de har lärt sig sin läxa Och märkt att det går nog att slå Liverpool Om man eh, Trots att man inte eh, äger matchen Så att säga
0: Nej. Den gången hade vi ju en eh, pierre emile bland annat Som pratade om att Liverpool Det laget han mötte då var, var, var kanske det bästa laget han någonsin mötte Och han har ju ett par Tuffa motståndare på, på sitt CV om man säger så. Krille, vi. Vi fick ändå att Liverpool här i år som på pappret, och av vad som fanns att tillgång egentligen var, var bästa möjliga laget. Det hade vi twistat lite kring, man kände sig kanske inte så säker på det. Men var, var, varför varför gick det som det gick inte då? Vad var det i spel som inte tog fart? För vi, vi skapar ju egentligen ingenting på när en fans som Firmino har ganska tidigt i matchen.
3: Nej, precis. Vi äger ju väldigt mycket boll och alltså för ju egentligen spelet, men vi kommer ju inte direkt till några farliga chanser. Det känns som att vi egentligen bara spelar runt utanför det här straffområdet. Så att, eh, jag vet inte riktigt om det eh, som Fredrik också säger är särskilt liksom en sätt att gå ut och spela och har ett högt försvar, att det någonstans ställer oss lite, men det känns det som att vi, vi har kommit ifrån lite av det här kombinationsspelet som vi har varit så duktiga på. Och det har ju att göra med både nu kommer ju nu tillbaka, men han har varit borta ett tag och nu fattas man ner. De har ju attribut som gör att vi någonstans både får rörelse, finesse i ett anfallsspel, och mellan som fyller på och sen förminus som löper. så Vi har sett det lite det senaste också att det har fattats, men det känns precis som att det är just den här lilla delen som nu måste tillbaka för att vi ska nå upp till den nivå som vi var på under den första delen av säsongen. Och det är lite jobbigt att se, som sagt. Liverpool liksom för att äga boll så pass mycket och ändå liksom ha det mesta av spelet men inte liksom lyckas penetrera försvaret och komma till farliga Man blir frustrerad ju längre tid det går utan att man kommer dit. Och det måste vi ju lösa snabbt som fan här nu. Bara säga, går vi
2: till tillbaka till exempel, jag sitter, jag sitter schemamässigt, alltså september nej, förlåt mig, november här när vi mötte Watford, om man går tillbaka hela dit och det var väl egentligen den senaste matchen som jag kan komma ihåg där vi faktiskt, som du nämnde då, vi äger matchen och vi skapar fruktansvärt mycket chanser, vi gör liksom båda delarna kollar man på de matcherna som var sen så har vi antingen gjort en av delarna, men det var ändå ett tag sedan som vi var så där liga mestarbror men alltså där det ordet alltså så där extremt supervassa och det, det känns som att vi har tappat det väl det bara två matcher efter det som continu skadade sig så då har det ju väl varit kanske på grund av det men det var väldigt länge sedan vi var där supervassa laget måste jag ju säga
1: mm. det är verkligen mittelsbro i kan jag tycka med som man kan lägga till lite rädde jag tycker ändå var rätt starkt 0-3 eller 3-0 beroende på hur man ser det men när vi vann borta matchen där i det var mitten på december eller någonting Ja, precis
0: Men nej, det har ju varit Och det är ju lätt Det är mycket snack just nu Det här var ju Först nu var vi tvungna på liksom, den här nivån Klarar oss utan Saju Mané till exempel Som har lämnat för Afrikanska mästerskapen och, och då sitter man liksom Kanske egentligen lite, man gör kanske egentligen analysen lite väl Lätt och så här, ah, vi saknar honom I alla ja, fall som du sa där Fredrik Vårt spel har ju faktiskt Kärvat lite mer Ett par veckor nu där där en Sajumane ändå har varit en en fast inventar på laget Så så, såklart, där där är ju lite mer underliggande problem just nu än att Ett par individuella spelare har har fallit bort eller fallit ur form Samtidigt kan man kanske inte förvänta att vi ska ha den där 6-0 streaken som vi kändes ha stundtals under hösten Men men det är ju tyvärr just nu ett, ett kollektiv som inte presterar på den Nivån man tidigare har Gjort Där vi sätter ju här och pratar Emre Can väldigt mycket Måndagens avsnitt fick ju Tyvärr rubriken att han var Ner i en extremt djup dal Och Nu här mot Southampton så valde ju Klopp Att kanske för att ändå Ge han chansen Att återfå lite boost Och så här att ge ändå Lucas Leva Mittfältsrollen han här liksom Sittande där Emrechan uppenbarligen inte trivdes Mot Sunderland och Plymouth Och sen låter Emrechan bli lite mer delaktig I spelet var ju säkerligen förhoppningen Men hur tycker du att han hanterar Den rollen och Vi hade 80% här för några dagar sedan Som tyckte att han nu numera hör hemma på bänken Hur väger hans aktier Inför en United match till exempel
1: Nej, Till att börja med Skulle väl kanske de 80% Fått sin vilja igenom Ännu enklare att säga nu med Matchen spelade och klar, det var ju, han grävde väl det här hålet djupare, eller Dalen kan han nog inte gräva djupare själv i och för sig, men det, det ser inte bättre ut och jag tror väl att han kan få svårt att, att nypa en startplats, framförallt och jag tror att Henderson kommer tillbaka och hoppas. Så jag tycker väl inte, om det inte händer något extraordinärt, att han ska spela på Old Trafford nu på söndag.
0: Fredrik, en annan spelare som tyvärr med all rätta är fod för diskussion i dessa tider. Daniel Sturridge, egentligen bara några timmar innan match, så Jürgen Klopp pratar om att liksom, det är Sturridge nu, nu kommer chansen på något sätt. Man är borta. Han, han har en roll att fylla. Han har ju såklart också en, liksom, en historik egentligen, som talar för att målskyttet finns ju där de, de extremt höga topparna finns där. Men, men där visade ju tyvärr återigen istället raka satsen och liksom när, när chansen kanske var som, som störst att ta den och, och, och bevisa någonting så, så föll han bara längre och längre bort från att få någon uppskattning känns det som.
2: Ja, och, och föll är väl egentligen rätt ord att använda också med tanke på hur, hur det ser ut på planen för honom och framförallt igår. Då. Alltså det, jag brukar själv inte vilja ta fram guillotinen och liksom såga någon ordentligt och liksom aldrig säga att, eller säga att nu, nu får det vara nog. Men jag känner ändå på något sätt att han har tappat för många delar av det spelet som vi såg just 2013-2014 som gjorde honom som... Ja, i det fallet i alla fall Englands säkras absolut bästa anfallare. Eh, och jag tycker han har tappat för mycket av det. Eh, snabbheten finns där inte. Eh, styrkan finns där definitivt inte. Det är ju bara att se hur... Eh, man får nästan klippa ihop ett, en del där mellan honom och Van Dijk. Alltså, det, det, det är ju nästan jobbigt att se sig att man har följt med honom sedan resans gång. Då, hur bra han var när han kom till Liverpool och hur bra han har blivit fram tills dess. Då. Och sen är det ju alltid från hur delaktig man är i spelet Jag läste någonstans att till Macarius hade mer bolltouch i första halvleken man hade Och det säger ändå en hel del om hans prestationer Så att, nej, han, han faller väl ännu längre bort ifrån. Eh, han gör det inte lättare för sig själv Sett till de prestationer som, eh, som han har visat upp på sistone i alla fall
0: Det känns ju också tyvärr som att han är Han är ju extremt ointresserad av att själv hitta en yta. Han trivs ju extremt bra mot ett lag där där ytan egentligen serveras till honom. Och och framförallt om vi tittar tillbaka till 13-14 när han hade en en Steven Gerard som vad man än vill säga om om hur han presterar på sluttampan. Han ändå stod egentligen leverera bollar i de där ytorna gång på gång på gång. Han, Han har egentligen... Alltid i sitt målskyd, alltså då får han väldigt, väldigt mycket yta serverat till sig Men, men i de här lägena när man måste hitta den själv och, och även om man faktiskt har en ganska så okej avslutsfot så, så tar han sig liksom inte ens till den där lilla ytan för att skapa utrymme för att vända upp Och, och det känns så extremt krampaktigt, det känns så ointressant, alltså så oinspirerat från hans sida också att det, det tyvärr ju också smittar av sig extremt mycket på, på, liksom, på medspelare såklart Men även liksom atmosfär kring, från fans, från allting Det känns extremt håglöst Och eh, lite så här, Alltså Att det nästan känns liksom förnedrande mot alla som, som sitter och verkligen vill så mycket för, för sitt Liverpool Och där springer han och liksom eh, ut sina miljoner och inte Verkar faktiskt ha ett intresse av att bidra Självklart så bör han ha det Jag tror inte man kan spela på den här nivån och inte ha det Men, men att han inte har förmågan att på något sätt Förmedla det i alla fall Och eh, om det är så att skadorna numera Rent fysiskt hemma honom att, att på, Och att det inte finns kvar någonting i honom Eller att det är en mental spärs som gör att han inte vågar Det, det lär vi ju få för, för bevara i osagt väldigt länge Men men han är ju inte på den nivån som, som namnet Daniel Sturridge liksom ändå ger en känsla av. Han, han är tyvärr inget hotkänsla som för att mitt försvar som du nämner Van Dijk gjorde ju vad han ville med honom. Det var, det var liksom inte ens en, en match i matchen tyvärr och eh, det var inte ens... Det kändes inte ens som 50-50 när de gick i löpduell utan det var, det var, det var en ständig förlust egentligen. Så, uh... Men det känns,
2: det är just de här löpningarna, alltså, det, det, det ser verkligen inte, det ser ut som han verkligen joggar. Och jag mm. kan inte på fulla ställen förstå hur det är möjligt att du har Klopp som tränare. Som är så, när det kommer till den här aggressiviteten, att man ska löpa om man ska göra det för laget. Och han, han joggar runt det som en som någon jävla fjoll. Alltså jag blir så trött på det för att jag, man ser, alltså... Om inte alla pressar på samma sätt så funkar det inte. Och det har vi ju sett nu att ska man spela på det här sättet som han är bäst på Klopp, alltså hans fotboll då, då måste alla dra samma, åt samma håll och det gör vi inte när han spelar där uppe för att han, han är inte sån och det, är, det kanske vi bara får acceptera och i så fall så är det väl hans absolut sista säsong i Liverpool liverpool jag men det får du, som, som du sa, det får vi låta osagt än, än så länge, men Nej, det, för mig, mig är det ingen idé längre för att jag tror inte han kommer att förändras på något sätt heller och plötsligt bli en helt annan typ av anfall. Utan han kommer vara den spelaren som helst vill hålla 90 minuter och om det betyder då att han ska jogga runt så kommer han att göra det. Och det, det är lite synd eh, sett till vi vet potentialen som han sitter på. Mm.
3: Mm. Jag, jag tänker på det om jag flikar in med det är ju lite det att alla spelare kan ju ha en dålig match, det är ju givet, men Saken med Sturridge är ju att till exempel om man jämför, nu kanske lite extremt jämför med till exempel då Lallana, men Skulle Lallana ha en dålig match fotbollsmässigt så springer han ju fortfarande lika mycket och kämpar för laget, tar löpningar och försöker vinna boll och sätter pressspelet även om han kanske inte är så engagerad i själva spelet och lyckas med det han, det han liksom vill och ska egentligen och det är ju där skillnaden är att Sturridge kan ju ha en dålig match men han försöker ju heller inte någonstans påverka det andra att verkligen det som du, Fredrik, säger att han, han är så loj att det känns inte som att han jobbar för laget och ska den här filosofin fungera så ska alla då dra åt samma håll och man ska orka och vilja ta de här löpningarna som krävs där man inte alltid får bollen men där man kanske då drar isär en, en försvarslinje och skapar ytor åt andra och så. Och det, är, det är det som stömer mig lite att andra spelare gör det och är vilja att göra det och är glada att göra det åt, åt sina medspelare medans... Storch tror att han kanske är något lite högre fack och inte behöver göra det jobbet. Och det stöder mig något enormt. Och, som sagt, fortsätter det så tror inte jag att han är kvar i Liverpool heller så, så länge. Det tror jag inte.
0: Nej. Han har väl vara kvar säsongen ut, som sagt, åtminstone. Vi ska ju alldeles strax också börja sätta sikte mot den här United-matchen som hägrar. Och vi har ju låtit folket i stugorna säga sitt kring er. Vilka alternativ vi har för att eh, komponera en startdel. Och, eh, det ser ju tyvärr inte så lovande ut för bland annat då, både Emre Chan och eh, Daniel Sturridge. Eh, men eh, på annat håll i den andra änden dann, så var det ju däremot eh, Nathan Redmond eh, som satt extrem fart för eh, Southampton. Och eh, det är väl faktiskt på tiden att vi lyfter på hatten och tackar eh, Loris Karius för att vi är kvar i det här dubbelmötet. Du var inne på det tidigt att... Eh, det var ju Sartenton som skapar klart mycket mer och, och han som faktiskt redde oss.
1: Så är det absolut. Han gör ju sin bästa match eh, som jag kan komma på i alla fall. Eh, om inte han hade någon tidigt där. Men han hade också mycket att göra vilket var stor skillnad mot hur det var under de matcherna han fick i ligan. Då var det ofta så att vi kanske såg lite bra ut men han eh, släppte inte det mesta som närma sig, men nu har absolut inget att klaga på. Det, det är väl en få som kommer undan med, med godkänt från matchen igår. Mm.
0: Lite svårare krill annars för uh, mittbacksparet uh, Nathaniel Klein hade det också tufft och, uh, att komma undan med, med hedern i behåll. Uh, försvaret visar tyvärr återigen i, i avsaknad av Joel Matip att det finns mer att önska och framförallt verkar kommunikationen inte alls stämma.
3: Nej, det kändes väldigt virrigt igår. I alla fall om man bortser från kanske de första kvarten då när man ändå tyckte att det började byggas något slags spel från Liverpool på sida och de höll ju bollen mycket. Så därefter så kändes det mest som en hundskåd faktiskt. Det, det, som du sa, kommunikationen verkar inte eh, finnas där och... Eh, de föll konstigt och jag tyckte att mest att det såg osäkert ut överlag så att det Karius gör med sina räddningar och sitt spel är ju superbra sett till hur försvarslinjen agerar. Då. Så, och det, det sätter väl lite av en nivå på den med en sån som Milner som alltid kämpar. Men någonstans också trycker ner ansiktet på bollen och ser ut att vilja bita, bita tag i den och sticka med den på det sättet. Lite frustration.
0: Ja, det var ju, nej sannolikt det där 1-0-målet som Sartenton eh, gör är ju, eh, där är ju tyvärr så mycket fel i det. det är ju, man kan nog använda det som någon skolboksvideo för hur man inte Spelar försvarsspel äh, mot, äh, mot ett lag där som vill, äh, som vill sätta den i djupet. För äh, jag, jag fick ganska mycket skit på Twitter när jag direkt skrev att äh, Vad fan gör du det än lovren mm. äh, Såklart också, tittar man på det liksom initialt så är det ju självklart att, att Ragnar Klärvans sparkar hål i luften gör ju saken såklart inte enkel för övriga försvarslinjen. Men följer man egentligen liksom hur... Hur löpningarna och framförallt kommunikationen Lovren-Klein därefter det, Alltså det, det är så extremt och, det, och det, jag ska absolut egentligen inte hänga ut en lovren mer än någon annan i det där Men det blir liksom kaka på kaka, klavan missar bollen, en lovren springer in och, och, och är väl på väg egentligen mot rätt yta, men går egentligen in liksom Kommer in fel i sin liksom, Försök till brytning Kommer på halvdistans när han ändå har Klivit för långt ut från sin zon Och eh, blir ju då liksom Bortspelad med en boll mellan benen Och eh, Nathaniel Klein Försvarar fruktansvärt dåligt Tycker också tyvärr att han har kanske sin Sämsta match i Liverpool-tröjan igår eh, Det säger väl givet sig mycket om hur gedigen Han alltid är Annars men, eh, men hade det väldigt, väldigt svårt mot framförallt Nathan Redmond igår och eh, i försvarsspelet där så, så har han ju inte alls hunnit hem på rätt sida boll eh, Och på rätt sida sin spelare Så eh, Och vi såg det ett par gånger till därefter som sagt, Loris Carrius är väl det som, som idag eh, håller oss kvar i det här dubbelmötet Och eh, jag skrev en krönika om det i, igår direkt efter matchen Att summa summarum är det kanske egentligen Southampton med, liksom, med de 90 minuterna vi såg som ska vara mer missnöjda än oss för 1-0, vi har en retur på Anfield Bortamålsregeln är luddig, det är ju först efter förlängning den börjar gälla om så skulle vara fallet så, så är detta ju en match som på, till allra högsta grad lever för vår del medan den kanske inte borde göra det om man ser till skapade heta målchanser igår utan så att han hade kunnat ta 3-0 och, och då hade det ju inte varit mycket att spela för på Anfield Tänker man väl spontant i alla fall men Danne, hur är känslan om vi annars liksom, ja, stämmer av så här i halvtid av det här dubbelmötet? Ger du Liverpool några chanser? Det är ju som sagt uppsjött spelskema här där vi ska lyckas bestämma om vi kan gå med fullt lag nästa gång och inte och så här. Men har du, har du känsla kring att vi kan vända detta?
3: Ja, men
1: det tror jag. Det, jag tycker väl egentligen att ett 0 känns inte så farligt. Det är Lando som en eh, halvtid som du var inne på lite i början. och ligger under med 1-0 i eh, alltid hemma kan man väl kalla det då så nu när vi ska utspela hemma. Och, ja, jag tror att Klopp kan, kan lösa det. Han kan nog ryta till lite så att vi, eh, vi vaknar upp från den koman som vi befann oss i under matchen igår.
0: Mm. Vi ska ju alldeles strax snacka Premier League-mötet mot Manchester United. Om så nu skulle bli fallet att vi får ett uh, lyckat resultat mot Southampton om uh, drygt två veckor här på Anfield. Så, så väntar ju troligtvis också en kuppfinal uh, mot Manchester United där igen. Uh, de har ju 2-0 från hemmamötet ligger mot uh, Hall som de mötte i uh, veckan. Uh, hur skulle en sån match slå Krill om vi, om vi lyckas ta oss till final och ha ärkerivalen rivalen framför oss?
3: Ja, det skulle givetvis vara riktigt stor. Det, det finns ingen tvekan om, och särskilt nu från svenska ögon när när Vistlappan skulle spelade i Manchester United, så det skulle det nog bli lite kaos faktiskt. Det är nog folk medvetna, men man vill åka dit och det blir biljetter hit och fram och tillbaka. Så det tror jag nog, och som vi kommer komma in på, är ju en match mot United alltid enorm. Så en sån final hade varit ordentligt kul att se, så att vi hoppas. Och hoppas att vi kan reda ut emot mot 15 och, och ta oss till finalen Där vi ja, tror att det blir Manchester United Det hade varit riktigt häftigt
0: mm. Hur är det får oss Vi ska ju såklart vi ska ju prata mycket Men äh, om du hade fått välja Vi, vi brukar prata om det äh,
2: slå, slå
0: Slå United i ligaspelet Nu här på söndag Du får den rakt upp och ner här Eller äh, från en biljett till finalen garanterad istället, Va, vad hade du valt då?
2: Oj, ja, ja vinna på Old Trafford eh, är ju alltid fint. så jag tar nog hellre den och sen får vi... Eh, ja, du menar att hellre vinna, ja, vinna där och sen så är inte säkert vi att vi går vidare, menar du? Ja. ja, då tar jag nog det, absolut. Ja. Vi ska ju prata om vikten av den här
0: Manchester United matchen nu också Men lite sådär för att ändå skicka med en god feeling När vi lämnar halvtid av den här semifinalen det Är ju ändå att faktiskt varje gång Och det är visserligen bara två gånger Som Liverpool har förlorat första mötet I en sån här dubbelmöte i semifinalen av Ligakuppen Det var 1983 och det var 2003 så har man faktiskt sedan tagit sig ändå vidare till final. Och man har där faktiskt mött Manchester United båda gångerna. Och vi har båda gångerna vunnit ligakuppfinalen mot just Manchester United då också. Så ändå, en liten sån här spark i öven att eh, historien talar för oss åtminstone. Den, den kan behövas när eh, dagsform verkar eh, svikta. Men äh, vi tar sikte nu mot äh, det som äh, komma skall, såklart det som är veckans stora höjdpunkt ändå. Äh, Fredrik har redan fått göra det, det tunga valet, men, men jag tror liksom ändå när man, när man tuggar på den här karamellen och inser att i dagsläget, vi är strax över halva Premier League-säsongen, vi har fem fempoängsmarginal till ett verkligen jagande. Men United. United har nio raka sägar. de är i form, så kan vi. Om vi liksom känner att vi vänder detta Kommer tillbaka, vinner den här matchen Så har vi åtta poäng Vi har verkligen gett en smäll på käften Till alla, till oss här i podden Som sitter och tvivlar och ifrågasätter Kanske, men skulle vi förlora Så är det två poäng Det är liksom ett top race Med egentligen sex hästar här Som kommer att ge en Jävla match kring De här framförallt fyra Champions League Biljetterna och såklart även titeln Om man bakar in det i detta där Christian har själv varit på många matcher på Old Trafford och varit på många matcher mot Manchester United generellt Men, men om vi tittar ändå tillbaka, då har vi varit, tidigare har vi haft ett Manchester United som kanske har varit väldigt mycket bättre än Liverpool För ett par år sedan vi har haft ett United som har varit på Dekis de senaste åren, Liverpool har legat någonstans mitt emellan Man ska tillbaka ganska lång tid tills man hittar ett så här hett möte mellan Manchester United och Liverpool skulle jag
3: påstå Ja, nu är det ju just det som du säger att de senaste säsongerna då när United har varit lite vekig som inte gått lika bra som de gjorde under slutet av 90-talet och början av 2000-talet och var så pass stabila och egentligen vann varje säsong där nästan till, så har de ju tappat lite och det känns väl ändå lite som att de fortfarande liksom är där fast har tagit steg framåt och Liverpool är egentligen på samma nivå även om de har legat på en –nivå tidigare, där de inte kanske varit med i toppen förutom de här säsongerna då och då. nu har varit med hela vägen fram, men ändå snubblat på målsnöret. Så att någonstans tycker jag att som klubbar nu så ligger de ja, ungefär på samma nivå. Sett till hur vi spelar och sett till hur United nu det senaste har hittat en form och någon slags vinnamentalitet. De kanske inte alltid spelar den mest aktiva fotbollen, men de, de, de gör målen och håller tätt bakåt nu. Och det är ju lite oroande också, men jag kan ju tycka att matchen nu på Trafford är ju oerhört viktig, även om det alltid är svårt att åka till en borta match såklart mot Manchester United. Så det är en fruktansvärd viktig match för att då, just de här poängen, men även att sätta en, en nivå på liksom någonstans vem det är som bestämmer i nordvästra England just nu. Så att, den betyder väldigt mycket, det gör den absolut. Du har, ju,
0: du har ju varit på det här mötet som sagt ett, ett par gånger, lite sådär där en fågel, viskeimitör. Så har du däremot aldrig upplevt Liverpool vinnar på Old Trafford och du, du, du bodde ju faktiskt egentligen i England i en period där vi är väl faktiskt lite objektivt för att se Manchester United som storebror. Men, men hur var liksom känslor, fanns det alltså när man går in som supporter, var det någon... Respekt, eller är detta Ska vi egentligen bara glömma Allt som gäller form på spelare Tabellpositioner Är detta bara ett öppet krig liksom egentligen Från minut ett och
3: fram Det är väl alltså, Ja, men det är väl lite både och med. Alltså, givetvis Liverpool hade ju mot bra Och har kanske fått med sig ett, ett snyggt resultat Från så här 15 nu senast Just för att det skapade ett självförtroende Och en push liksom, i ryggen framåt Men, men någonstans är det mycket i stundens hetta? Det avgörs. Absolut. Sen, eh, som du säger, när jag, när jag bodde i England så var ju United snäppet bättre. Även om Liverpool stödde lite ibland. Jag eh, var på till exempel en där matchen är. Jag eh, gjorde Fristbärs mål. Vi kom tillbaka till 2-2. Men Berbatov gör det här. Eh, vissa, <laughs> vissa, vissa målet. i. i ja, Hans Hattrick där tror jag det var till och med. Men, om jag inte, ja. eh, så det är sådana matcher. Men eh, ja, nej, jag så. Alltså, det är väldigt svårt. Man ska väva in självförtroende och formen man har, men en sån match eh, med all den hype som den har och, eh, och känslor som den skapar. och Särskilt i det här läget som vi är nu i säsongen, hur viktig den är för egentligen båda lagen. För att United ska hoppa på racet och för att då kanske Liverpool ska hitta andrum ifrån dem. Eh, det är just det som skapar ännu mer nu och jag tror att dagsform egentligen... Det spelar inte ett stort roll utan det handlar mest om att gå ut och, och kriga och, och det laget som har mest vilja och som kanske då hittar ett visst spel också och finess. Jag har väl rätt så stor tro på Liverpool där på ett sätt men United har gått bra det senaste och de börjar se stabila ut så att man börjar ändå oroa sig fruktansvärt mycket inför helgen. Det kan bli en riktigt dråplig helg och nästa vecka tyvärr. Mm. Oh,
0: yeah. Det, vi, vi lär få se hur, hur detta slutar till, till sist, men Fredrik som vi vinner på det. 8 Manchester United nu som är i, på pappret väldigt fin form. Men, men, men även spelmässigt presterat väldigt bra, det är också ett stjärnfyllt lag som nu börjar få lite utväxling på sin Pogba-investering, sin magitarian vi har en slattan som vi knappast har undgått i Sverige att han har presterat helt okej okay. Men, men vad skulle du säga i det här United-laget? Är det som Liverpool måste se upp mest med? Vad är det som för vår del kan bli jobbigast på söndag?
2: Ja, det är väl egentligen eh, hur välbalanserat deras lag är, skulle jag säga. Där, eh, där vi, jag tycker inte alls att vi riktigt har, när det kommer till just mitt för jag tycker att vi har förlorat på tog för många kamper nu och det är, tycker jag att igår var ett väldigt tydligt exempel på att vi har tre väldigt likvärdiga mittfältare på plan samtidigt, vilket United väldigt sällan har nu för tiden, när de kör en som det ser ut nu i alla fall då en Carrick, Pogba och en Herrera och alla de tre kompletterar varandra skulle jag säga väldigt bra just för tillfället och det så just mittfältskampen, blir är nog där vi kommer få se upp mest, för där har de ju då en som du nämnde, en vikitarien som eh, kommit in väldigt bra nu. Och även en Jean som eh, verkar göra väldigt bra matcher just mot oss de senaste gångerna. Så att, eh, jag tror det här blir, kommer bli den stora kampen, vem som vinner mittfältet. För eh, om en Matip till exempel är tillbaka, vilket man nästan hoppas, så har vi sett han eh, håller undan stora anfallare hittills den här säsongen. Så att man kan ju alltid hoppas <laughs> att den stora svensken kan vara anonym även då ja mm. Så är det såklart
0: det, det går väl nästan inte att undgå ämnet Daniel Slattan vilades Han var sjuk påstås det i veckan här i deras Liga semifinal Men har ju varit i, i fantastisk form Har ju framförallt nu på senare tid också verkligen fått igång sitt målskytte återigen Talar själv om att han har erövrat hela England redan Väldigt sympatiskt i, i vanlig ordning Hur om det nu vi har pratat om att Joel Matip kan vara på väg tillbaka, är igång i träning, men slattan eh, i form mot Ragnar Klavan och Dejan Lovren annars. Eh, hur, känns, hur
1: känns det mötet på förhand? På förhand så skaffar man ju sig lite magsår om inte annat, <laughs> men när, du, när du säger det. Men eh, oavsett om Matip är tillbaka eller inte. Eh, nu ska jag absolut... Jag tycker det blir mycket bättre med Matip, men men eh, alltså en slärpan i form Som har rätt spelare omkring sig Så att säga, det är jäkligt svårstoppat Och det är synd att säga det Men det är ju ett extremt stort hot Alltså han, man kan säga vad man vill Om eh, hur starten var kanske alltså, Men nu är han ändå två i skytteligan Har gjort tretton valjer eh, någon of side och sådär Men det är, det är väl samma där Det får man hoppa över i det här läget Så att, det, det tycker jag är deras överlägset. Alltså han är deras största hot. Skulle, han, skulle det inte vara en mörkning och han är sjuk även på söndag. Då är liksom nästan på att jag tycker att det är till vår favorit, Eller i alla fall jämt streck. Men nu, jag har väl, har väl lite jobbiga känslor inför söndag faktiskt. Mm. Eh, motsatt mot Krille som sa att han hade stor tro på oss här. Men det, ja, det känns tungt. Ja. Vi
0: tittar vi till United har spelat Och du var ju Jag tror du egentligen nälad. Det är ganska bra där Fredrik Med, med ett mittfält med, Oavsett om Jose Mourinho har en förkärlek också Till att spela för då Många haft i de här matcherna Vi har sett hans huvudspel Komma till pass mot Liverpool tidigare Men, men skulle de gå ut med sitt Egentligen sitt eget bästa lag Och anpassa sig Så är det ju troligtvis Herrera, Pogba Matta eh, Machitayan och slattan, eh, Och då, då har man ju som sagt ändå spelare som Fellaini, oavsett vad man tycker om honom i övrigt Martial och Wayne Rooney som Jagar att bli ensamt bästa Målskytt i Manchester United-tröjan Och eh, det är självklart att När man ändå sitter objektivt och försöker titta på det Att de har just nu kanske en lite mer Välmående trupp än Liverpool Men vad tror du att vi kan straffa United, Fredrik istället Om man ändå börjar liksom Få på sig Liverpool-tröjan Och, och drömma lite
2: Jag um, skulle säga att, att Hålla det enkelt Och uh, jag hoppas ju att En uh, Origi kommer få starta Den här matchen, även fast jag som sagt Som vi tror vi har pratat om miljontals gånger Hellre ser en Filmino i mitten Men sett till vad vi har Och erbjuder för spelare, för jag hoppas verkligen inte Jag tror inte Sturridge kommer starta den här matchen Heller, så um, och jag hoppas heller inte att vi får se en Lallana där uppe Så att jag hoppas att vi får se en, en Origi Och att ut att liksom hitta enkla bollar bakom backlinjen De har ingen baji eh, Vet väl inte om det kommer bli en Phil Jones till exempel där bak. Så Jag tror att, att störa dem Och bara liksom ställa lite frågor Som en Bosse Pettersson fint hade sagt Det, det tror jag hade varit enkelt Och, och liksom spela enkelt och, och göra det vi är bra på Och inte krångla till det För då Kommer United definitivt att straffa oss. Det kan lika gärna vara ett långskott från Pogba och det kan lika gärna vara en cykelspark eller en Rabona från Zlatan. Det vet man ju aldrig riktigt. Så att, men hålla det enkelt skulle jag säga. Det är där vi kan straffa dem och hitta bulla bakom backlinjen. Mm.
0: Christian, om du då får ses som optimisten i, i denna kantade skara... Vi, ja, det... vi har ju ett äh, extremt fint egentligen sitt mot äh, topplagen denna säsongen så, så ser man det på den sidan myntet så, så har vi väl alla anledningar att vara optimistiska och framförallt om man då plötsligt vänder på och pratar om att Joel Matipe kanske är tillbaka Jordan Henderson så av allt att döma ut och vara tillbaka Philip Coutinho fick sina första minuter här mot Southampton är, det, är man lite för liksom, är det någon rädsla som man bygger upp här? Alltså är, det, skulle vi, är det egentligen jämna åt syn på den här matchen?
3: Nej, först vill jag väl säga att optimism vet jag inte. Det, det jag menar innan var ju att de, det jag kan se som Liverpools fördel är att man hittar en speed i spelet. Jag tycker inte att United är lika duktiga på att, på att göra och spela ett ton spel som går på det sättet snabbt, även om de är liksom ett bra lag, absolut. Då tror jag att det är på fördel. Men eh, någonstans, som du säger, med de här spelarna tillbaka, så har man ju möjligheten att kanske sätta ett lag på planen som eh, tidigare har presterat kanske ja, bäst. Ja, de har ju presterat egentligen bäst i ligan tillsammans med Chelsea. Och att få en händelse som tillbaka som kan styra mittfältet, vilket han har gjort med bravu under eh, den här säsongen. Även Matip då som är en general tillbaka. Och sen att Coutinho kommer tillbaka. Så vi såg ju ändå tendenser på det redan mot sattfämtarna. Han har ju någonting extra i sitt spel som skapar mycket ytor för andra. Och han kan även gå förbi på egen hand och hitta yta Så att där ser väl jag liksom att se till hur kampen är på planen. Och hur liksom även om man bara tar bort då form och allt sånt där. Så, så har jag väl ändå en viss optimism på det här sättet. Som jag sa innan, jag, jag har varit på Trefford ett antal gånger och aldrig vunnit. Men jag ser att det är större chans nu än vad det var någon gång. Då jag var där när vi hade spelare som Jovanovic och, och, och sådär. Så att, jag menar, vi ser ju att livet på dem en större möjlighet nu. för att, Även om United har gått bra det senaste så tycker jag lagen är så pass jämlika på det sättet. Så jag kan inte se någon med en klar vinnare utan det handlar lite om... Momentumet där och då tror jag. Eh, att, det, det är det som kommer att avgöra. Så att jag, kommer inte, men jag är alltid rädd att möta de här lagen. Det är, man är alltid nervös med mår skit under matchen. Så. Det är lite liksom, ett litet illamående som infinner sig. Men någonstans är det inte så att man tänker att ah, det är redan kört. Särskilt inte då vi får tillbaka de här nyckelspelarna som vi har diskuterat. Mm.
0: Vi får väl, vad gäller de där nyckelspärerna, vi håller utkik på dels LFC.nu såklart, häng med i alla sociala medier så, så får ni ju hela tiden senaste nytt samtidigt som det känns väl kanske som att Liverpool kommer att mörka åtminstone Matipo Henderson egentligen fram till att startelvan släpps. Det kan inte se att man ger United en Fördelen på något sätt ändå att, att hinta om vilket lag det blir Jag tycker ju också att man får se det som du var inne på det Fredrik med backlinjen i United Om det blir Phil Jones och Marcus Rojo kanske i mittbackslåset där Och även Antonio Valencia eventuellt om det är Matteo Damian på, på ytterbacksplatserna där, där finns ju såklart mycket... Att försöka vinna. Framförallt om United kommer ut vid minstjordes ut i höstas när de kom till Anfield. Då var det inte mycket intresse av att spela fotboll. Man eh, drog till och med in en Ashley Young för att förstärka med en fembackslinje i stort sett. och eh, Skulle United och Mourinho liksom släppa sin cyniska gard och faktiskt försöka möta... Liksom, om dem, alltså Jag tror det bästa som skulle kunna hända Liverpool det är att även... Manchester United som lag, likt deras fans just nu, har fått lite storhetsvansinne. Går fram alldeles för högt för. Nu, nu pratar vi innan att en sån som Daniel Sturridge vill ha en yta serverad. Jag tror också det blir en Dibuco Rigis snarare som startar här. Men han trivs också extremt bra om han får den ytan och löpa på. En Roberto Firmino som har varit tyvärr helt under isen om det är att han har varit... Han har haft sina privata problem vet vi. Han har varit ur position för att spela mycket på kant istället för centralt. Saknat såklart också lekkamraten i Philipp Coutinho. Skulle han också hitta lite yta. Skulle han kunna få börja löpa lite. Så, så har vi, jag tror absolut vi har chansen att störa dem. Jag tror mycket väl att vi kan göra mål. Men skulle Jolma Tipp inte vara tillbaka. Skulle rent av Jordan Henderson inte vara tillbaka. Så, så har jag ju tyvärr en väldigt, väldigt... Ja, lite tuff känsla kring att det kan bli rätt tufft för oss att hålla tätt bakåt Åtminstone med tanke på det lag som, och den offensiv som Manchester United idag faktiskt producerar Så det lär svänga om det, tror jag på Old Trafford på en gångs skull Hör ju inte till vanheten alltid när Jose Mourinho är tränare för det ena laget Men det här kan ju bli en jävla rallarsving hur tror du alltså Den matchbild Och Liverpools matchbild skulle vi rent av Kunna åka dit och, och försöka spela cyniskt Och försvarsinriktat Eller eh, existerar inte i Klopps repertoar?
1: Inte på samma sätt som Mourinho gjorde På Enfield tror jag inte att vi liksom Parkerar och, och bara bestämmer oss För att vi ska ha 0-0 med oss härifrån nu Men lite kan, ja, Lite mer defensivt än Vad vi kanske är vanliga att se Det, det skulle jag kunna tänka mig Eller att man i laguttagningen ser jag någonting som ja, som kanske är lite mer defensivt. Nu tror jag inte att Lukas startar på som det är nu heller, men det är som exempel en, en sån typ av förändring. Men annars tror jag nog som du skriver, eller skriver säger det att matchbilden kan bli rätt svängig. Alltså det, det kan bli mycket fram och tillbaka motsatt mot vad man är van vid en sån här typ av match. För jag känner väl att båda lagen har sina kvalitet framåt egentligen och det bäddar ju för något kul för en objektivitet i alla fall. Mm.
0: Och lite värre för oss här hemma, helt enkelt som Ja, och... nej,
1: hjärtat, ska vi hänga med också det är ju det jag tycker redan, jag börjar bli nervös redan nu när vi bara pratar om det och det är ju flera dagar kvar så fasen, jag vet inte riktigt vad vi ska hitta på om det blir, om det blir en sån matchbild det är kanske är bra om det blir en sån här 0-0 bara, det händer ingenting Varför, <laughs> Ja, precis
2: det jag känner just nu kommer till det det är att, eh, att nu, nu sett till att Chelsea som sagt, visst nog dem på, på stryk senaste ligamatchen men de kommer ju köta på och säkert vinna några matcher i här nu kommande. Eh, och för oss blir det ju snarare att kanske just nu hålla dem bakom oss. Eh, liksom, att ha, ja, hålla lagen bakom oss istället för att knappa in på Chelsea. För jag tror att jag ser oss jag ser inte som ligavinnare trots allt den här säsongen. Jag har ju sett en fjärdeplats till den här konkurrensen i år och att vi inte har gjort så här överdrivna stora investeringar som många andra lag har gjort. Så att det kanske handlar nu om att hålla de här lagen bakom oss och att allt förutom en förlust mot United skulle jag säga är just nu ett väldigt bra resultat trots att man självklart har en vinst. Men ett kryss mot United skulle både hålla dem borta samt att de andra lagen kommer inte vinna alla matcher. Så att jag Eh, precis som er, jättenervös Sitter redan och byter på naglarna Men eh, jag tror att ett kryss hade nog Gynnat oss jättebra en sån här match eh, Bara för att inte få United att vara just två poäng bakom För det, det är bara en vinst Från att faktiskt gå om oss Och så det hade ju varit eh, förödande Måste du ju säga Ja, det jag är ju med
1: dig i det här, för det är ju, de har ju verkligen sin stora chans att ta sig in här nu bland, som ni nämnde innan, topp sex egentligen. Och för vår del kan det vara, vi kan vara om allt vill sig riktigt väl, vara liksom två poäng efter Chelsea, även om inte jag kanske heller tror att de åker på stryk mot Leicester. Men skillnaden är att vi kan också vara utanför topp fyra om vi skulle förlora på, på söndag. Då kan både Arsenal, Tottenham och City ta sig förbi och United kan vara två poäng bakom. Och då är ju liksom inget lag, menar Chelsea, som egentligen har någon, någon fördel längre. Men slår vi dem eller tar ett kryss, då har vi fortfarande det här lilla, lilla avståndet som ändå är så jäkla skönt att ha. Liksom.
0: Och framförallt så har vi ju avverkat dem som troligtvis är den viktigaste igen, alltså på många sätt, och tuffaste matchen. På vår säsong, alltså efter den här matchen så har vi 17 matcher kvar, varav 10 matcher ska spelas på hemmaplan Vi har dessutom mött i så sett alla toppkonkurrenter på bortaplan Vi har faktiskt bara Manchester City kvar att möta på bortaplan efter detta i så fall Och att då ha 3, 4, 5 poängs marginal Till fjärdeplatsen, eller framförallt de jagande bakom sig det, det skulle ju verkligen ge liksom, Nytt hopp åt den här säsongen Och eh, det Vi pratade såklart inte Prata som någon liksom, dumme dagspropeter Som bara dömer ut och så här, Men det, 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 det säger så mycket Om hur viktig den här matchen är Sexpoängsmatch pratar man ofta om Och, och det här är ju liksom Slår du upp det i lexikonet så, så hittar du nog eh, Den här matchen Där vi, vi frågade ju faktiskt också på Twitter Det är visserligen åtta dagar sedan nu du är liksom efter Sunderland tror jag om man hade tagit fjärde platsen och vi har ju faktiskt inte spelat Premier League fotboll sedan dess men det hade varit intressant kanske att väga av hur, hur folk hade resonerat nu när man kanske sitter och är lite nervös inför söndagen för då var det bara 30% som hade tagit fjärdeplatsen och stängt säsongen medan 70% faktiskt ville spela om det hur, hur hade du gjort idag Krilla om det hade kommit någon och erbjudit dig två, två kuvert
3: jag har ju varit väldigt tidigare såhär, nej men vi ska spela om det hela vägen, det ska inte vara något såhär, men nu när man sitter här och börjar få den känslan i magen och man börjar bli nervös så det är United, det är liksom den största matchen på säsongen, en av de största matcherna i Europa och även i världen fotbollsmässigt och man vet nu vad den betyder då poängmässigt för båda lagen, så jag vet du fan faktiskt om jag hade tagit och bara stängt och så satsat på att vara med i Champions League och få bygga vidare nästa säsong för en förlust då på söndag eh, ja, det öppnar ju upp då för en sån jävla race bland de här lagen som är med nu att det kommer ju bli olidligt hela vägen fram liksom. för det är inte många av många lag av egentligen eh, Tottenham, Arsenal, City och Chelsea och även United då eh, som, som kommer tappa Många matcher, så det kommer ju i så fall bli ett jämnt lopp hela vägen in och, och det skulle ju vara ännu mer alltså, förödande och renta sagt deprimerande att missa en fjärde plats i slutet av säsongen när vi har spelat så här jäkla bra som vi har gjort ändå hittills med, med, med vissa undantag. Så nu tror jag faktiskt att jag har bara tappat den här fjärde platsen och så stängt och så inväntat nästa som med, med lugn och ro.
0: Det, ja, Allt som hade kunnat ge hjärtat lite lugn just nu eh, känns som att det hade sig i alla fall. Men, eh, ja, okay. det,
3: men jag, ty, jag tycker liksom det, det är mer nervöst att invänta en sån här match nu när man ser matchen på tv hemma. Och jag är mer nervös än vad det var när man var på plats. Mer nytta också. Ja, ja, absolut. Men visst, är det, man är nervös på plats med, men då dras man med i, det hela, i hela känslan som skapas egentligen redan under veckan. Som, alltså då är man ju nervös, med, men då ser man mer framåt och upplever som, som den ändå är. Då befinner man sig själva i, i stunden och ja, det, är liksom, det är en spänning och man kommer någonstans in till fiendeland. Och man liksom har, det är en låg profil och, och, och ja, hela grejen och så tar sig in på träff. och liksom, Det är ju mäktig arena och var i borta sektionen och det, det är att säga vad man vill om om United och stämningen där som många säger, väldigt upp och ner som det kan vara på Anfield i och för sig men i den här matchen så är det ju något enormt och man märker ju liksom hur, hur stort egentligen hatet är på, när man är på plats liksom. och vi blir ju alltid instängda 40 minuter efter, efter slutsignalen på borta-sessionen just för att det ska skingras folk utanför och det inte ska finnas möjlighet till, till problem och bråk och så och de gångerna som de få gånger man har kommit ut lite tidigare och sluppigt bli instängd då, då har man ju fått eskorteras mellan långa rader av polishästar och mycket och så, så att det, det finns ju en del, man känner de vibbarna i luften runt arenan både före och efter, att det finns ett stort hat och sånt, så att där på platsen är man mitt i ett annat i en annan värld nästan, så att man mår, man mår faktiskt sämre när man väntar och bygger upp den här känslan inför matchen när man är på hemmaplan nu och ska se den i tvn så att, eller på tvn, så att då blir man ja Jag mår sämre i alla fall Jag, jag tycker nästan det är jobbigt att genomlida sådana här matcher också För att det finns ju inget värre Än att få höra allting från de här United fansen som man känner Och, och så vidare, det är också en av de värsta känslorna som finns mm,
0: Ja, sannoliken Om vi tar denna Väldigt snabbt och jag börjar känna att Jag tror jag vet svaret Men Danne, om du hade fått ett kryss här och nu Så spelar vi inte om det, hade du tagit det?
1: Ja, men det hade jag gjort Det är fort- det är, till, alltså det är så pass svårt att åka dit Och eh, Jämfört med vad, hur förödande Det hade varit med en förlust Även om det inte ska vara domedagsprofeter som, som du sa, men jag det tagit det Fredrik Ja, alla varje vecka Och Christian
0: Ja, det är jag men ja, vi får se. Som sagt, det ska ju spelas om det. Vi får se vad det blir. Det är svårt att sitta här idag egentligen och prata start startelv också faktiskt. Det är ju så extremt egentligen beroende om, liksom, får vi in en Joel Matip, får vi in en Jordan Henderson? Är Filip Coutinho redo att starta den här matchen? Vilket känslan är efter att han faktiskt fick en halvtimme mot Southampton. Så... Så är det ju liksom, jag vi kan ju sitta här och tänka att om inte han kan eller den kan eller den äh, är tillgänglig och så här. Det Däremot så när vi betar ner och åtminstone då pratar om liksom, ordinarie spelar som fanns tillgängliga och vi la ut det på Twitter igår också så var det väl egentligen det som öppnade för diskussion var väl om man skulle försöka Få ner Emre Can på ett inom fält tillsammans med eventuellt då Henderson och Beinaldum flytta upp Lallana eller om Lallana ska vara kvar i ett mitt fält med Beinaldum och eh, Jordan Henderson medan man nu istället ger plats till antingen Origi eller Sturridge Brevi, Filipp Coutinho och Firmino och eh, där var det ju som sagt, vi var inne på att vi körde den här omröstningen tidigare och Kanske lite i effekt av gårdagen men också tyvärr efter lång period av ganska sviktande form. Emre Chan, inte någon favorit längre, 16% bara tycker att han ska ges chans om det står mellan de här tre. 31% trots allt. Där har du Fredrik då nog en, vad blir det, en 70 så att göra hembesök <laughs> till och diskutera fotboll med. men uh, bokor- Ge mig namn och adress och gör det. Här. Ja, Divock de och 53%. Uh, det panelen här, Jag tycker väl det låter som uh, Origi på er också Eller uh, har, jag, har jag missat något?
2: Nej det, Du Nej. har sett det med klara ögon mm.
0: Men uh, Origi, Femino, Coutinho Henderson om han är tillgänglig då Som den defensiva med Vinaldo uh, och Lalland Det där är ju återigen trots allt Ett bra lag, då har vi åtminstone en startelva som är fullt kapabel att vinna detta där
1: det tycker Jag tycker absolut Nej, det har du sett. Det är
0: bra. Jag tror vi kan sitta i all evighet. Det är hjärta, det är hjärna. Det är väldigt mycket olika aspekter för att försöka komma fram till vad man tror kontra vad man hoppas i en sån här match. Men till er där hemma som sitter och delar med av era tankar, tycken. Är vi ute och cyklar eller någon annan? Finns det någon konstellation, någon stat, som kan göra jobbet? Bättre, ni vet att vi finns på Twitter at LFC-podden Ös på med feedback och gärna inför, vi kör ofta nu lite omröstningar Så alltså var på hugget där och ge er syn på saker och ting, det är jättebra Diskussionsmaterial för oss här Och frågor är alltid välkommet Och vi kommer såklart också i kommande avsnitt återkomma med lite mer silici som lite annat smått och gott Det är ju inget jättehett just nu och med den här stora matchen framför oss så Lät vi den skäla fullt fokus i kväll Vi ska såklart inte låta det Bettare som finns där ute gå besvikna från dagens avsnitt heller utan ni ska få dela med er om vad ni tror och sen hur mycket hopp ni väger in i det väljer ni själv. Men Christian, resultat. Manchester United, Liverpool på Old Trafford på söndag.
3: Mm, det är den här frågan. att tippar man med hjärnan eller hjärtat? Men eh, eftersom vi har sagt att vi gärna tar ett kryssrott av så säger jag att det blir 2-2.
0: Snyggt. Mål och eh, som sagt, krysset har vi varit inne på
3: Fredrik Zlata, ner
0: gör <laughs> ja, då, då spelar du ingen roll, det är det enda ni kommer läsa om i media efteråt Så då är skitsamma vad matchen blir egentligen Fredrik, din känsla?
2: Eh, jag tror på 1
0: Tjusigt, fortsätter med det Oavgjorda åtminstone, det har ni ju alla varit redo att ta Om jag serverade till er, Danne Du har förtydligat det här redan, står vi fast
1: Ja, jag tror Väl, eh, jag var väl inne på Samma som Krille, egentligen 2-2 för som vi pratade om innan Kan bli rätt så målrikt Men eh, vi får väl nypa Att vi vinner med 3-2 istället
0: Underbart ja, det, Jag älskar dig
1: Danne Det är bråd och... i alla
0: fall <laughs> Vi, vi kommer att koppla in Carl Sundqvist på länk snart så kommer han säga 3-0 till Liverpool för att, för att ändå göra segrande kring optimisthatten som han gärna bär. Men,
2: 3-0 och hattrick klavan, det är vad han skulle visa, tror jag. Typ så, efter att de hade
0: middags-date på San Carlo i Liverpool. Men ja, min, alltså min känsla är inte bra. Det, det, det måste jag vara ärlig att säga. Jag tycker det här är extremt jobbigt. Men jag... Jag jag tror att vi förlorar detta. Jag tror vi förlorar med 2-1. Och hoppas att jag har åt helvete fel men har nog inte varit så här rädd inför en match sedan vi mötte Chelsea på hemmaplan 2014. Och det gick som det gick. Jag hoppas att det inte är någon liknelse i övrigt men vi får se när vi summerar detta. Efter helgen När vi är tillbaka vi är tillbaka igen I början av nästa vecka såklart Så kommer vi prata om allt Det vi nu har framför oss här på Old Trafford Och därefter Så åker vi faktiskt delar Av podden Danne, du och jag åtminstone härifrån Sen Kalle och Jocke till Liverpool För Liverpool Swansea Som väntar helgen efter Och då försöker vi väl podda lite Och kanske periskopa Och annat från, på plats också
1: Ja, då får vi fixa lite special. Periscope har vi lyckats med någon gång här och det det hade varit kul att kunna leverera lite material från både i ljud och bild från Liverpool såklart.
0: Precis, men som sagt ett vanligt avsnitt väntar efter helgen och sen som sagt håll utkik. Vi kommunicerar lite på Twitter vad som gäller där helgen efter. Det blir också tipstävling nu här in på United Hugg direkt, vi lägger ut den i samband med att det här avsnittet har publicerats På Twitter såklart Så dela, gilla allt man ska göra Så tippar ni ett resultat Använd gärna, kan vara klokt Och så är ni med i chansen till att vinna en tröja från Sam Dodds Men tills vi nästa gång ha det bra, ta hand om er Låt hjärtat hållas i schack Under matchen här på söndag Och förhoppningsvis så sitter vi här Och firar en seger När vi hörs nästa gång Ha det bra